0: Lifesale je revoluční startupový projekt, který je součástí OMG Nestu. Tato komunikační platforma, určena především pro online obchodování, je efektivní způsob, jak ušetřit cestu k zákazníkovi a přitom zachovat osobní kontakt a také jak zákazníkovi i nadálku odborně poradit s výběrem produktu. Zakladatelem Lifesale je náš dnešní host Honza Vlk. Než se Honza pustil do rozjezdu tohoto projektu, zbíral zkušenosti v jiných společnostech v sektoru obchodu, marketingu a technologií. Byla to právě kombinace těchto zkušeností, která vedla k finálnímu rozhodnutí o zrodu Lifesailu. Jak sám ale říká, prvotní myšlenka se zrodila již při vzniku Skype hovoru, který umožňoval sdílet obrazovku. Více o sale se dozvíte v rozhovoru Honzy s Martinem Obrem. Tak pojďme. Vítám všechny posluchače u dalšího dílu OMG podcastu. Dnes je se mnou ve studiu Jan Vlk, zakladatel Lifesailu a společně se budeme bavit o budoucnosti online nakupování. Ahoj Honzo. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Hned na začátek, než se vrhneme na tu tvoji službu nebo produkt, tak bych se rád bavil o nějaké revoluci, možná dejme tomu evoluci, toho, jak jsme se během koronakrize posunuli z telefonu hovoru k videohovoru. Protože přece to je tvé parketa.
1: Uh, ano, uh, ano, já si myslím, že se teď odehrává dost uh, velká taková tichá revoluce, kdy uh, vlastně uh, lidé byli nuceni uh, za toho uh, tvrdého lockdownu začít komunikovat přes video, prostřednictvím videa. Uh, a vlastně ta doba, která byla předtím, uh, byla o tom, že vlastně uh, lidé uh, převážně využívali telefonní hovory ke komunikaci, A k tomu videu ještě nebyli úplně připravení. I v rámci vlastně firem, ta komunikace přes ty videokonference a tak dále, ještě to nebylo zažité. A prakticky došlo k tomu, že lidé, když byli přinuceni k těm videohovorům, tak si na to zvykli a tím pádem jako proběhla jaká asi vlastně nucená seznámení, seznámení s tou technologií. A tím pádem si to nějakým způsobem zažili. Takže v podstatě teď je to o tom, že lidé využívají video a budou ho využívat více k tomu, aby, aby se socializovali, aby aspoň, když se nemůžou potkat, aby se jako viděli z očí do očí.
0: Ty videohovory jsou teď samozřejmě takový jako fenomén, což vám jako life salu hraje do karet. Můžeš nám nějak představit tu vaši službu?
1: Ano, tak ta naše technologie v podstatě... Jedná se o komunikační platformu, která využívá více způsobů, jak komunikovat s tím zákazníkem s dost výraznou vlastností, kterou je to, že můžeme s tím daným člověkem realizovat nějakou interakci. Ta interakce v podstatě zní trošku jak z prosté slovo, ale je to v podstatě sdílení nějakého obsahu mezi těmi uživateli, což vlastně hodně pomáhá obchodu. Jo? Když to velmi zjednoduším, tak my v podstatě transformujeme offlineového obchodníka do jeho onlineové podoby, s tím, že samotný hovor nebo videohovor ještě nic není. Ovšem, pokud k tomu máte nějaký jako obsah, podklady, můžete něco prezentovat, ukazovat názorně, tak to dostává jako úplně novou rovinu, což je efektivnější. Takže uvedu na příkladu, když si třeba vybíráte auto po webu a ten prodejce vás tam může navigovat, může vám v tom konfigurátoru klikat a navádět vás vyloženě v tom produktu, tak to tomu opouchodu významně pomáhá.
0: Takže se jedná o online prodejce, který je vlastně takovou nadstavbou dnes už klasickým chatbotům. Je to tak. V podstatě chatbot
1: je dalším trendem naší doby. Chatbot je v podstatě něco, co umožňuje automaticky komunikovat s tím zákazníkem a my tam do toho v podstatě dáváme ten element toho lidského rozměru, protože naší filozofií je to, že člověk nikdy vlastně z toho obchodního styku nemůže jako úplně vypadnout, nemůžeme ho vynechat. Ano, některé produkty se dají nakupovat jako vyloženě automatizovaně, ale jsou produkty s přidanou hodnotou právě, které vlastně potřebují nějakým způsobem vysvětlit nebo vybrat. Vemte si, že když jdete vybírat třeba jenom ledničky, tak máte třeba 400 ledniček a ta orientace v těch produktech je v podstatě čím dál jako náročnější, A my prakticky jako velmi jednoduše jenom ty prodejce místo toho, aby byli v prodejně, dáme započítat s webkamerou a oni tam slouží tak jako ti prodejci v té prodejně. To znamená umí vás jako navigovat, umí vám to ukázat, umí vám to vysvětlit, mají tam tu odbornost. A to je přesně vlastně to, co děláme. To znamená vytváříme online prodejce a tím pádem jako nahrazujeme z těch kamenných obchodů a poskytujeme vlastně velmi kvalitní službu, která pomůže těm zákazníkům, obzvlášť v dnešní jako covidové době.
0: Jak moc těžký je ten přechod z těch offline prodejců na ty online prodejce? Protože samozřejmě takhle se to jednoduše řekne, že vezmeme z obchodu, dáme za monitor a oni budou navigovat, ale přece jenom tam musí být nějaký mezikrok, nějaká edukace a nějak se s nimi musí pracovat, než do toho online prostředí vstoupí.
1: Je to tak. Bylo to, jako před covidem to bylo velmi těžké, protože společnosti, ať je to automotiv, bankovní sektor, pojištěvnictví, ale i další jsou jako velmi konzervativní. Takže když jim něco funguje, tak jako neradi něco mění. Navíc vlastně kolcentra mají nějakou zaběhlou, zaběhlou funkcionalitu, mají tam zaběhlé produkty, takže pro nás bylo docela obtížné ty společnosti přesvědčit, aby využili tady tu službu, aby ji používali správně tak, jak ji mají. Takže vlastně z toho hlediska přesvědčit ty firmy pro nás před covidem bylo jako velmi složité. Vždycky jsme museli najít nějaké jako nadšence, kterým se to líbilo a kteří věřili tomu, že vytváří nějakou alternativu k tomu, abych opravdu nemusel jako někam fyzicky jít, protože někdy je to úplně zbytečné. A to pro nás bylo složité. Teď je ta situace jako opačná, že vlastně ty firmy to musí udělat, a ty kroky k tomu, aby to jako museli udělat, jako nejsou tak složité. znamená, už jsou k tomu nějakým způsobem jako přinucení. A co to v podstatě znamená technicky, tak záleží na tom, jak je ta společnost postavená, jestli má call centrum, nebo nemá call centrum, nebo jestli má prodejce. My jsme s jedním velkým klientem v elektrosegmentu v podstatě během tří týdnů přehodili asi 50 prodejců z offline uh, prodeje nebo z kamenných obchodů, které byly vlastně stoplé na online prodejce, bylo to velmi rychlé, to znamená, když se chce, tak opravdu všechno jde a nejsou tam nějaké jako základní, zásadní uh, překážky.
0: Co to pro toho vašeho klienta vlastně znamená, když bych chtěl nějak zaimplementovat tyto online prodejce? Má samozřejmě už nějakou jako webovou stránku, ale jaké jsou všechny ty další kroky, co se musí vytvořit nebo udělat nebo nasadit na ty stránky?
1: To je uh, velmi závislé od toho, jaká ta společnost, uh, jako, jako je, je to typ společnosti, jestli je to korporátní společnost, která vlastně jako trvá připravit uh, nějaké plány, uh, pricing. Uh, nebo změny do struktur té společnosti. Pokud se to ale jedná, co se týká té technologie, tak samotná ta technologie není nějak jako zásadně náročná. Jedná se, to nasazení se dá zrealizovat během řádově jako týdnů nebo v, v těch horších případech měsíců. A velmi to záleží na tom, jak ten, ten e-commerce, to e-commerce řešení je postaveno. Jo? Má, jaký má způsob zabezpečení, a co všechno na té vlastně technologické části je. To znamená, jako uh, umíme zaimplementovat uh, velkou kouprátní firmu za dva měsíce, ale taky to může trvat rok. Velmi záleží na tom, jak ta firma je postavená. Uh, z toho technologického hlediska se jedná o nějaké nasazení skriptů, uh, které vlastně umožní uh, nasadit uh, widget a, a uh, vlastně zprovozní to uh, sdílení těch stránek. Potom je to seznámení s tou obsluhou, zaškolení nejenom do té technologie, ale umíme dávat poradenství, jak, jak vlastně prodávat, jak na ty klienty působit ze strany těch prodejců. Takže je to taková jako komplexní služba. Jo? Není to jenom tak, že si vlastně firma jako nakliká někde v nějakém sasovém prostředí technologii, ale je to o tom, že k tomu dodáme tu další přidanou hodnotu ve formě toho znalosti, toho, jak jak se má ten prodej jako odehrávat a v tom si myslím, že jsme jak ryba ve vodě, umíme poradit, jak se, jak se to flow celé má odehrávat tak, aby se vlastně to naplnilo. To znamená, aby to mělo ty čísla,
0: aby to mělo konverze a aby to bylo všechno měřené. To je to, co mě vlastně zajímá. To je to měření konverzí, protože si mě představit, že zákazník, uživatel stráví s online prodejcem nějaký čas, ale ta konverze se třeba nemusí odehrát na webu. Typicky to může být právě ten prodej toho auta, když to prostě zařídí nějak jinak nebo později, nebo nevím si představit, že si kupuju třeba auto zaměla, a řeknu, tak jo, tak to tam objednejte. Jak vlastně tohleto doměřování řešíte?
1: No, není to úplně jednoduché. Opět záleží na tom, jak má firma zprocesované uvnitř jejich procesy, jaký využívá software, co všechno musíme propojit. Nicméně je to řešitelná věc, u někoho jednodušší, u někoho složitější a jedná se o to, že v podstatě my vytvoříme nějaký záznam o tom hovoru, vytvoříme nějaké ID, které potom jako putuje napříč vlastně tou firmou až do uzavření hovoru a někdy to samozřejmě jde, někde nejde, ale vlastně Existují cesty, jak to, jak to odměřit. Někde, někde, bohužel, to jako dopadnout nemůže, právě kvůli absenci nějakých ekosystémů. Jako je to docela oříšek, protože přesně jak říkáš, jde o to, že někdo se spojí po webu, zákaznímu poradí o tom, jak je prostě skvělý třeba posilovací stroj a nevytvoří nějakou objednávku ale zavolá třeba za týden, objedná to s nějakým jiným prodejcem, přitom ta služba tam byla vlastně zrealizovaná, ta rada tam byla zrealizovaná a my musíme-li zpětně doměřovat a mít nějaký záznam o tom, že proběhla nějaká konverzace prostřednictvím toho našeho řešení, jo? Takže jako doměřovat to jde a, a používáme proto jako různé metody, včetně prostě napojení skriptů od Google a dalších jako nějakých platformem, potom máme vlastně docela silné API, kdy zákazníci si můžou přebírat vlastně data o těch prošlých konverzacích, je to zaměřené na konkrétní prodejce, to znamená, oni si vytáhnou opravdu čísla o tom, kolik měl relací ten daný prodejce, můžou mu přiřadit tyho ty prodeje, eventuálně nějakým způsobem jako dohledat tak, aby vlastně se jim jako vyplatil ten, ten provoz.
0: Což znamená, dá se nějak měřit vlastně efektivita jednotlivých prodejců a máte třeba nějaký zpětný feedback, že se to porovnává s tím offline a online prostředí, jako jak moc se vlastně ta efektivita zrostla?
1: My máme nějaké jako success stories nebo nebo nějaké use cases. My to porovnáváme, nebo porovnávali jsme se v minulosti hlavně oproti nějakým chatovým nástrojům, protože to srovnání nebylo úplně možné. Neexistovaly use casey, které by v podstatě jak kdyby zapojily celou síť, protože třeba konkrétně vlastně v v automotiv prostředí, tak tam máte několik, několik, jak bych to řekl, jak bych to specifikoval nejlíp, je tam několik oddělení, které se vlastně stará jako o prodej. Jo? To znamená, může to být nějaký leadgen ze stránek toho, toho vlastně prodejce potom tam přichází lídy ze strany prodejců, z jiných stránek, z navolávacích a tak dále. Takže ten proces je třeba v korporátu jako velmi jako těžký. Nicméně ty use casey máme porovnávané hlavně s efektivitou oproti těm četovým nástrojům. Tam je hodně konverzací, kdy se vlastně míchá dotaz, kdy se míchají dotazy kerové a obchodní. My tuhle část vlastně řešíme tak, že ty kerové se snažíme přehodit na tu inteligenci, na využití vlastně různých algoritmů, potažmo chatbota, to znamená tady tyhle věci sbíráme tímto způsobem a ty obchodní dáváme na ty obchodníky. A pak se samozřejmě snažíme to nějak porovnat oproti vlastně řešení, které je tam nasazené. A oproti tomu chatu je to jako dost významné, významné procento. Konverze četových nástrojů se pohybují někde kolem 5-8%, když je to dobré. A u nás se ta konverze pohybuje v rámci jako desítek procent. Takže se bavíme třeba o konverzi 30-40, někdy i 50%. A ta konverze tím je míněno... Uh, uzavření uh, vlastně obchodů, které projdou tou konverzací s tím obchodníkem. Jo? Takže vlastně ze 100 četů uh, by se dalo uh, kvalifikovat, že uděláte třeba jako pět objednávek a ze 100 konverzací tím naším řešením se můžeme bavit jako o desítkách objednávek, protože opravdu to má takový jako vliv na, na, na přesvědčení toho, toho zákazníka.
0: Mě by teď zajímalo, jaký používáte prodejní argument, když vám například zákazník řekne No, tak my můžeme používat například Teamsy. Proč bychom používali Lifesale?
1: To je dobrá otázka. Jedná se o to, že je to hodně nesystémové řešení, že to nějakým způsobem jenom dočasně vyřeší formu té konverzace nebo té komunikace. Nicméně obchodník v Lifesalu má call může tam promítat webovou stránku, na té webové stránce vlastně dělá interakci, vytvoří objednávku zákazník v ní může klikat, ta, ta, ten co funguje vlastně vzájemně, když to u těch Teamsů, Skypeu a dalších vlastně nástrojů jenom promítáte jedné straně, takže se tam ztrácí ten komfort, ale co je asi úplně nejvíc klíčové pro ty firmy, je to, že vlastně nemají změřený výkon těch obchodníků. U nás vlastně každý obchod je zaznamenaný, je k němu přidělené právě nějaké ID, na základě toho můžeme doměřit, jestli se to tam zrealizovalo, jestli se tam udělala nějaká marže, můžeme vytvářet vlastně díky tomu nějaký odměňovací a motivační systém a to tady těmto firmám chybí. To znamená, nemají ten backend pro to, aby to mohlo být dlouhodobé systémové řešení, aby lidi mohli být odměňováni, aby to fungovalo nějak tak, že vlastně ta firma má nad tím kontrolu. Uh, takže to je asi všechno
0: My jsme se teď pořád bavili o vašich zákaznících, tedy společnostech, ale mě by zajímalo, co samotní online prodejci, máte od nich nějakou jako zpětnou vazbu uh, jak jim se pracuje s vaším nástrojem uh,
1: Určitě máme my se ten nástroj snažíme, snažili jsme se ho vytvořit tak, aby byl poměrně intuitivní, protože dnes máte uh, jako obrovské uh, systémy, call center, nebo v společnosti, které dělají software pro call centra, které jsou velmi robustní a uh, nepříliš uh, uživatelsky přívětivé pro ty operátory jako takové. Takže my máme zpětnou vazbu velmi pozitivní, akorát se jedná o to, že bohužel se nejedná o tak komplexní nástroj, aby byl propojený třeba se systémem, které už ta firma má naintegrované, tak třeba jako provoz kolcentra. Takže my tady tyhle věci prointegrujeme dohromady a tak vlastně vzniká nějaký celek, který který potom funguje.
0: My se tady vlastně celou dobu točíme okolo nějakého modelového e, zákazníka, který byl třeba e, prodejce aut, což znamená, že vždycky se jedná o zboží s e, vysokou marží, což i k tomu jako nahrává, že e, takovéto společnosti si můžou dovolit mít vlastní prodejce a ty přesunou do online. Máte nějakou kategorizováno zbuží, pro které má smysl mít tyhle ty online prodejce a u kterých už je ta marže vlastně tak nízká, že se nějaký takový nástroj ani jako nevyplatí?
1: No určitě máme, vyplatí se tam prodávat produkty, které mají vyšší přidanou hodnotu a které mají samozřejmě tím pádem vyšší marži, nicméně může se stát, že můžete prodávat spodní prádlo, které, na kterém je třeba poměrně vysoká marže a které ho díky tomu prodejci prodáte, nebo prodejkyni třeba, tak prodáte více, uděláte jako větší nákupní košík, jo, takže i tam se to jako může vyplatit, ale ty segmenty jsou víceméně jako dané. Třeba na, na rohlíku.cz asi moc jako úplně nevyplatí tady ten prodejce, ale vyplatí se využít pro třeba starší generaci, kdy to je jako spíš kerový nástroj. Takže nemusí být vyloženě to podpořené jenom čísly v tom obchodu, ale prostě můžete to využít jako kerový nástroj, který navádí vlastně třeba první zákazníky k tomu, aby udělali obchody.
0: My jsme se na začátku bavili o revoluci a přechodu z hovoru k videohovorům, ale tohle to všechno vlastně nahrává i k tomu, že se nějak vyvíjí samotný retail. Jak ty to vlastně vidíš do budoucna? Myslíš si, že třeba úplně jako zaniknou e, fyzické obchody a budou mezi náma jenom e, pojíždět auta a nákladě, se zbožím až domů, nebo bude něco mezi, nebo po koronakrizi, pokud někdy skončí, tak e, se to vrátí k normálu? No já
1: myslím, že korona koronakrize jako určitě skončí, nicméně ten vzkaz pro ty firmy, nebo to, co se teď děje, je prostě opravdu jako významné a všechny ty firmy se budou muset pojistit proti těmto situacím, které vlastně do budoucna můžou vznikat. A já mám takovou vizi, že se musí vlastně dost významně ten detail změnit a ta odpověď je velmi jednoduchá. Já osobně si myslím, že spoustu prodejních míst se, uh, se přetransformuje spíše jako v showroomy. To znamená, my si tam budeme chodit to zboží uh, fyzicky prohlížet. Uh, myslím si, že tam nebude vlastně, nebudou přítomní lidé, spíš jako nějaká třeba nevím, nějaký dohled nebo nějaká ochranka nebo něco takového. Uh, nicméně uh, budou tam potom nějaké kiosky nebo možnosti právě, že jak se spojit s online prodejcem, uh, Takže je to velmi jednoduché. Pokud my potřebujeme koupit třeba vůz, tak my jenom potřebujeme vidět, jak, jak, jak on vypadá fyzicky a všechno ostatní můžeme vlastně vyřešit online s tím, že se dost změní i ta distribuční síť. To už se teď děje, to znamená, a nějakým způsobem víte, jako, jak je úspěšná zásilkovná další jako přepravci, že vzniká síť výděních boxů, jako obrovská, to už vlastně jde jako do tisíců. To znamená, už vlastně v reálném čase teď probíhá nějaká změna, ta distribuce, která je velmi podstatná, protože nějakým způsobem musíte doručit to zboží těm zákazníkům. No a taková jako náročnější změna je právě v tom, že ty společnosti teď neví, co s těma prodejníma plochama, protože se jí prázdnotou uh, uh, a právě v tom asi bude ta jako největší změna. To znamená jako, uh, my musíme někam mít, musíme se podívat, jak ta elektronika vypadá, jak vypadá auto, jak vypadá další sortiment. Myslím si, že se to třeba neodehraje v oděvním průmyslu, ale tady v těchto věcech, které můžeme, jako musíme vidět fyzicky, tak tam určitě tady ta změna tady v tomhle bude s tím, že Uvedu takový příklad. Vemte si, že vlastně už v McDonaldu a v KFC máte nějakou delší dobu už nějaké jako kiosky prostřednictvím, kterým si vlastně objednáváte. Tam není potřeba jako ta obsluha, tam není potřeba ten člověk, protože si to vyloženě jednoduše jako vyďukáte, ale ty firmy to už odhadovaly prostě před pěti lety, kdy nasazení takového řešení se vyvíjí třeba deset let, takže dneska už máte kiosky. Takže ta moje představa je o tom, že tam přijdete, já bych nejradši viděl někde nějaké fakt jako velké panely, velké televize, kde já si můžu něco zapnout, spojím se s prodejcem, můj poradí, ale prostě dojde mi to na druhý den domů, nebo ještě ten den, ale nemusím si to vyloženě odnést, takže nemusím ani uvězdit s nějakým jako velkým autem, starat se o nějakou přepravu, takže v konečném důsledku já si myslím, že to bude mě na ten obchod jako pozitivní vliv, že, že se nestane nic tragického, ale prostě ten trh se jako významně změní.
0: My se teď celou dobu bavíme o soukromém sektoru, ale co takhle státní zpráva? já si mě představit, že uh, teď že ten uh, nový web s tím přihlašováním třeba na očkování, uh, je to pro starší generaci a umím si úplně jako živě představit, že právě pro ty babičky a dědečky by bylo vhodné, aby tam seděl nějaký operátor, asistent, který je celým tím procesem provede a pomůže jim. Nenapadlo vás uh, to využít vlastně i tímhle způsobem?
1: Určitě, já jsem už, už dávno chtěl jako udělat nějaké aktivity pro to, aby jsme nějaké takové řešení nasazovali i vlastně v této oblasti, ale je to jako velmi těžké, protože vlastně jako práce vůbec jako s tím státem a komunikace a, a tak dále je prostě velmi náročná, pak jsou tam jako tendry a tak dále, nicméně teď se vlastně ve všem tomto jako všechno mění. I, i z tohoto pohledu. Vemte si, že vlastně v Británii už pět let funguje možnost, že se spojím s lékařem online. Může to být prostě jenom taková ta jako základní ohledání ta, ta identifikace nebo třeba ukončení nemocenské, ale už je to tam třeba pět let. Jo? To znamená, jako já si myslím, že tady ta online interaktivní a ta, ta videokomunikace se dostane do všech těch mm. sfér. A to znamená nejenom nejenom třeba ten stát, ale i třeba to zdravotnictví, tam to dává jako velký význam, protože nemusím čekat, jenom přijde nějaká notifikace, spojím se s doktorem na ty základní věci, to jako bohatě stačí a pokud mám něco náročnějšího, tak si jenom domluvím schůzku a už, už jdu tam, takže vlastně i ve zdravotnictví to bude mít velký význam a, a státní sféra úplně stejně, protože ti úředníci tam musí být, oni jako nikam, oni nikam neodhydou, nebo se tam nesníží ty stavy, je potřeba ta komunikace a je potřeba v podstatě to řešit nad, těma, nad těmi dokumenty. To znamená, samotný hovor nic neřeší dnes, jo? samotný hovor, ani videohovor nic neřeší. Je v podstatě důležité něco, aby tam vznikala ta interakce, aby, aby se tam odehrálo něco nad těmi dokumenty. Ať je to kontrola, ať je to, ať je to prostě vznik dokumentů a tak dále.
0: Kde sám vidíš live sale za pět let? No, za
1: pět let, kde vidím Lifesale, prakticky jako mým cílem, já si myslím, že bude jako i v tomto jako spoustu konkurence, že se to nějakým způsobem bude jako odehrávat, Mým cílem je v podstatě bylo na trh přinést produkt, který budou mít rádi nejenom ti jako uživatelé, ti operátoři, ale že ho budou mít vlastně rádi i samotní ti, kteří to využívají, což ta zpětná vazba je. Já bych si to právě že představoval tak, že ten life sale se rozšíří významným způsobem i jako do té jako neveřejné části, že tím budeme moct jako komunikovat. Uh, Dál máme nějaké vize, že bychom chtěli dělat nějaké uh, pointy, uh, nějaké uh, boxy, kde vlastně člověk uh, by si tam jako vešel uh, a tam vlastně uvnitř by zase se mohl spojit s nějakým jako člověkem nebo s nějakým operátorem uh, nějaké jako banky. Uh, máme tam jako vizi, že v podstatě uděláme místo, kde když vlastně vstoupí uh, člověk, tak uh, se ta místnost jako celá přebranduje do do třeba uh, barev a, a vizuálu té, té dané společnosti. Takže máme před sebou jako velké výzvy a myslím si, že tohle by právě že tady tato doba umožnila uh, vznik vznik takovýchto věcí, protože uh, co si budem říkat, covid vyloženě jako nahrává jako digitalizaci a, a otevírá právě že dveře tedy těmto jako novým technologiím,
0: které by se nasazovaly, dejme tomu ještě jako uh, pomalej. To byl Jan Vlk a jeho vizionářský pohled na online nakupování. Moc děkuju. Jo, díky taky. Díky.